0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Sonnabend, der 26. März. Das war keine gute Woche für Wladimir Putin. Der Westen tritt dem aggressiven Kriegsherrn im Kreml mit einer Geschlossenheit entgegen, die niemand für möglich gehalten hätte. Zugleich kommt Russlands Armee in der Ukraine nicht nur nicht voran, sie gerät sogar in Gegenoffensiven. Nach etwas mehr als einem Monat Krieg lautet die Bilanz, noch ist Kiew nicht verloren. Wer hätte das gedacht? Die Erklärung liegt nicht allein im erstaunlichen Wehrwillen der Ukrainer. Hinzu kommt eine offenbar auf allen Ebenen der russischen Armee leise wachsende Unlust, Putins Befehle auszuführen. Die Hälfte aller von den Ukrainern übernommenen russischen Militärfahrzeuge ist nicht etwa im Einsatz beschädigt, sondern kampflos zurückgelassen worden. Man hört von russischen Offizieren, die in letzter Zeit jeden Tag mehr Botschaften von westlichen Psychological Warfare Einheiten empfangen als von ihrer eigenen Führung. Jeder Krieg ist auch ein Kampf um die Herzen. Genau diesen Kampf scheint Putin zu verlieren. Ja, Putin hat Atomwaffen und ja, alles kann noch schrecklich schiefgehen. Doch auch hier kommt es auf Psychologie an. Es ist gut, wenn die NATO jetzt Festigkeit zeigt wie im Kalten Krieg. Das westliche Bündnis ist in der Lage, auf jede nukleare Eskalation Russlands in der Ukraine mit einem für die russischen Truppen vernichtenden Gegenschlag zu antworten. Der amerikanische Präsident wird heute am späten Nachmittag in Warschau eine wichtige Rede halten. Gefragt ist ein Signal der Stärke. Aus der Ära Kennedy weiß man, sind die Drohungen auf beiden Seiten erstmal klar verstanden worden, kann sich eine angespannte Lage auch wieder beruhigen, sogar auf Jahrzehnte hinaus. Viele Deutsche nehmen Putins Kriege in der Ukraine bislang nur als russischen Überfall auf ein Nachbarland wahr. In einer großen geopolitischen Analyse zeigen wir heute, Tatsächlich geht es in der Ukraine um viel mehr, letztlich sogar um nichts Geringeres als die Zukunft der Welt. Können Moskau und Peking gemeinsam die Dominanz des Westens zerstören? Oder gelingt es beiden und der NATO, die neue Allianz zwischen Russland und China wieder zu spalten? Vor dieser Kulisse wünschte man sich ein etwas klareres, selbstbewussteres Auftreten der deutschen Bundesregierung. Doch anders als die anderen NATO-Partner druckst Deutschland immer wieder herum. Etwa bei Umfang und Art der Waffenlieferungen an die Ukraine. Nur weil wir schweigsam sind, heißt das nicht, dass nichts passiert. Verteidigt sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht, SPD, in einem Interview mit unserer Berliner Büroleiterin Eva Quadbeck und Hauptstadtkorrespondent Markus Decker. Lambrecht verweist auf Sicherheitsaspekte. Jede Lieferung könne von russischer Seite ausgespäht und zur Zielscheibe werden. Man wird jedoch den Verdacht nicht los, dass die Bundesregierung rund um Waffenlieferungen vor allem deshalb möglichst viel im Unklaren lassen will, weil sie politische Debatten über dieses heikle Thema fürchtet. Es sind Debatten, die aber redlicherweise eigentlich mal geführt werden müssten. Dass wir aus Sicht Kiews nicht gut wegkommen, lässt im Interview mit meinem Kollegen Sven-Christian Schulz der ukrainische Präsidentenberater Alexander Rodniansky anklingen. Die USA und Großbritannien haben viel früher gemerkt, was Russland vorhat und dass sie der Ukraine auch mit Waffen helfen müssen. Damit haben sie den Krieg für Russland teurer und schwieriger gemacht. Deutschland hat das leider verpasst und viel zu lange gezögert. Deshalb haben wir jetzt ein größeres Problem, als wenn Deutschland uns von Anfang an militärisch unterstützt hätte. Hat der Mann recht? Oder hatten wir gute Gründe für unsere Langsamkeit? Eine steht fest: dies sind Zeiten, in denen jedes Handeln, auch jede Unterlassung, eine Gravur in
0: der Geschichte der Völker hinterlässt. Termine des Tages. Heute Abend um 20.45 Uhr ist Anstoß im Fußball-Länderspiel Deutschland gegen Israel in Sinsheim. Das ZDF überträgt live. Im Saarland laufen heute die letzten Kundgebungen der Parteien vor der Landtagswahl am Sonntag. In den Umfragen liegt SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger vorn. In Rheinland-Pfalz wählt die CDU einen neuen Landesvorsitzenden. Landtagsfraktionschef Christian Baldauf will Nachfolger der bisherigen Landesvorsitzenden Julia Klöckner werden. Die frühere Bundeslandwirtschaftsministerin tritt nicht wieder an. Und in Mecklenburg-Vorpommern steht die CDU ebenso vor einem Neustart. Nach ihrer Landtagswahlniederlage vom 26. September 2021 hatte die CDU auch ihre bisherige Regierungsbeteiligung als Juniorpartner von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig verloren. Einziger bisher bekannter Kandidat für den Parteivorsitz ist der 34-jährige Chef der CDU-Landtagsfraktion, Franz Robert Lisko. Wer heute wichtig wird.
1: Heute Nachmittag hält Anne Hidalgo, Spitzenkandidatin der Sozialisten für die französische Präsidentschaftswahl am 10. April, eine wichtige Rede in Toulouse. Für ihre Partei ist es höchste Zeit, einen Gang hochzuschalten. Bislang liegt in Umfragen Amtsinhaber Emmanuel Macron vorn, gefolgt von der rechtsextremen Marine Le Pen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch am Mikrofon.